1: a todos, bienvenidos a un nuevo programa del sprint, yo soy Pablo Gil Mora y aquí estamos de nuevo en la sintonía del 89.1 de la FM, en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio, donde os vamos a contar a partir de ya y hasta las 3 de la tarde, pues eh, todo lo que ha dado de sí el, el polideportivo malagueño, el deporte de pabellón, en el día de hoy y en el día de ayer también, porque hay que analizar los partidos del Unicaja, del Mantequera, eh, las últimas novedades del balonmano y las últimas noticias también con respecto al resto de deportes y al resto de curiosidades, temas y demás. Así que venga, ir tomando asiento porque empezamos. Y arrancamos aquí, el programa, un día más eh, aquí en el sprint, ya sabéis, eh, todo el deporte de pabellón y hoy arrancamos con el baloncesto, como ya viene siendo algo habitual porque ayer eh, jugó el Unicaja y consiguió una nueva victoria, ¿quién lo iba a decir?, cuatro ya seguidas en la última, prácticamente las últimas dos semanas... Eh, por 86 a 69 el equipo de Luis Casimiro que venció en la jornada 4 ya van 3 victorias en la Eurocup eh, y sigue sumando a costa del eh, Germani Brescia el unicaja que prolongó su buen momento como digo, tras derrotar al equipo italiano eh, que era el decimotercer rival italiano que visitaba el Carpena Además vivieron dos partidos en uno imponiendo su ritmo desde el inicio, pero siendo superados posteriormente debido al desacierto, lo que le obligó al equipo a remontar finalmente. Alberto Díaz, hacer más destacado con nueve puntos, ocho asistencias y diecisiete de valoración. En un encuentro también en el que debutó Rafa Santos, el segundo jugador más joven en hacerlo en la historia del club, precisamente pues detrás de Yannick Enzosa. Vamos a analizar un poquito el partido, lo que dio de sí el encuentro en el Carpena, junto con Alberto Fernández, que está ya por aquí. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
1: Vamos a ver un poquito estadísticas del partido, porque es verdad, lo que me decías tú fuera de micro, eh, al margen de la victoria, es que a Unicaja le dan unos bajones eh, monumentales, ¿eh?
2: Sí, es que son... Bueno, que yo creo que no se pueden consentir al menos desde mi punto de vista porque es que no puedes pasar de ir ganando de 19, que creo que llegaron a caja a luego ir por detrás en el marcador incluso por 4 puntos no sé si llegaron a 6, pero por 4 puntos seguro que fueron abajo eh, un parcial de 23 puntos en contra otro puedes meter en menos de 15 minutos, y luego ya menos una y Caja racionó ¿no? pero es que esos apagones contra el break que puede sacarlo adelante, pero ante un equipo de más nivel te cuesta el partido, allá.
1: ¿vale? Bueno, el Unicaja que se fue ganando de 12 puntos al término del primer cuarto, 24 a 12, nada más y nada menos, ya doblando en distancia, pero luego es verdad que en el segundo cuarto la cosa se igualó. Eh, 41 a 35, finalizó el primer tiempo, eh, y luego en el tercer cuarto más apretado aún la cosa, 57 a 64. Pero es que el último cuarto... Eh, en este caso, el primero y el último fueron los buenos para el Unicaja, el, en el último cuarto, el Unicaja casi volvió a doblar al Brescia, con 29 a 15. Eh, una barbaridad lo que hizo el equipo de Luis Casimino ayer, pero precisamente eso, jugando muy bien en algunos puntos del partido, en algunos puntos muy concretos, porque luego mmm, no sabemos qué ocurre, qué, qué le pasa al equipo, que se, se pierde un poco, ¿no? Pero bueno, victoria muy importante para seguir encaramado a, a lo más alto de la clasificación del grupo B de la Eurocup, con, eh, como hemos comentado, con algunos jugadores que, que brillaron con luz propia. Ayer, Alberto, sí me dio la sensación más de grupo, de equipo, porque hay que, solo hay que fijarse en los datos. Eh, hasta 5 jugadores superaron la barrera de los 10 puntos de valoración. Eso, eso para mí es muy importante. Y tenemos... Eh, con 15 tenemos a Yannick eh, Enzosa que volvió a ser un pilar fundamental, a Rubén Guerrero, a Darío Brizuela, a, eh, con 16 a, eh, a Francis Alonso y 17 a Alberto Díez, que como hemos dicho fue el MVP de, del partido. Eh, y Alberto
2: Díaz está sí. siendo fundamental en el papel de que Unicaja juegue en los buenos momentos como un equipo. Uh-huh. Lleva unos cuantos de partido aumentando su promedio en asistencia y es precisamente por eso, porque juega y hace jugar a los demás.
1: Alberto Díaz acabó, como digo, con 9 eh, puntos, 3 de 4 en tiros de 2, 1 de 4 en triples, un rebote, 8 asistencias. Eh, es que ha mejorado muchísimo en eso. Es una barbaridad lo que está acumulando de datos en asistencias el, el base malagueño. Eh, luego también dos balones robados y, y, y sigue sumando. Es que no es un base anotador. Pero resulta que cuando él está en pista, el Unicaja tiene un más 12 de parcial eh, frente al precio. Por tanto, siempre positivo, siempre cosas positivas. Alberto Díaz, aunque no destaque en algo sobresaliente, eh, eh, siempre aporta el malagueño y siempre es un bendito eh, tesoro para Luis Casemiro, tanto en defensa como, como en ataque. Más cositas. Uh, Alberto, te comento. Rubén Guerrero, segundo con- partido consecutivo en el que deja buenas sensaciones casi 22 minutos de sí. encuentro 15 de valoración eh, con un más menos de 11 eh, de parcial, 6 puntos, 2 de 3 en tiros de 1, 2 de 2 en tiros de 2 8 rebotes eh, eh, y también un balón robado, en fin eh, también aportando mucho el pivote eh, malagueño, al que Ayer ahora vamos a escuchar
2: Estamos en la retransmisión, eh, Santiago y yo y es cierto que el unicaje en el, en el bajón que tuvo tan grande coincidió con bastantes minutos de Vladimir y cuando entraron Rubén Guerrero, entre otros, fueron de los jugadores que hicieron que el equipo se viniese arriba, sobre todo en la faceta defensiva. Eh, lo, muchas veces el, yo mismo, por ejemplo, le hemos acusado de que no usaba su físico tan bien como debería y en estos últimos partidos estamos viéndolo de que está aportando y haciendo que el equipo reaccione en ciertos momentos.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que está, está levantando un poquito el vuelo después de ese inicio tan dúbito tipo de, de temporada suyo en concreto. Eh, luego está pues eh, tenemos a Francis Alonso con ese con esos 16 puntos de valoración, siempre eh, siempre en esa línea, Francis. La verdad es que está haciendo un inicio de temporada espectacular, 24 minutos jugados, 4 de 5 en tiro de 2, 2 de 7 en triples... Eh, ...cuatro rebotes... ...dos balones robados... ...y en fin... Eh, ...muy positivo... La, ...la aportación del escolta malagueño... ...y también pues comentar... A, a, ...al jugador que, que... ...que marca la diferencia para mí... Eh, ...que es Dario Brizuela... ...casi 25 puntos... 10, eh, ...perdón, casi 25 minutos... Eh, ...17 puntos anotados... ...y muy bien en el tiro de dos... ...con 5 de 7... ...y un más o menos de 10... Eh, ...por tanto 15 de valoración... Eh, ¿Qué qué, digamos, qué sensación te dejó el partido, Alberto? Eh, ¿Positivas eh, al margen de que era un rival inferior, que además llegaba con una mala racha tanto en Liga como en EuroCup, o, o hay que esperar que, que esto se transforme en una regularidad mayor? Yo salí
2: con, con un sabor de boca dulce por una parte y un poco más agrio por otra. Eh, si miramos el primer cuarto y el último salí muy contento porque Unicaja dominó el partido en ambos periodos y podían hacer lo que querían, jugaban como un equipo se les veía que trabajaban en defensa, que luego un ataque iban todos a una y encima estaban teniendo suerte con los tiros por tanto en esos dos periodos salí muy contento con Unicaja luego los tristes fueron el segundo cuarto y los cinco primeros minutos del tercero que fueron un despropósito de Unicaja en el que se vio falta de intensidad en defensa, en ataque, aparte de que no otros los tiros se, no, se les había distraído, se mostró claramente con los tres segundos en zona que le pitaron a Suárez que ni se le, ni se lo esperaba ni se acordaba, se les había desubicado y pues eso no puede pasar en un partido, por lo que comentaba anteriormente, Arter Brechia, pues nos puede salir bien si luego pisamos el acelerador en el último cuarto, pero este partido es contra Vasconia y yo creo que no lo contamos.
1: Bueno, 86-69, como digo, vamos a escuchar ahora protagonistas de, del partido, hablaron Luis Casimiro y también, eh, eh, también habló Rubén Guerrero, eh, al que vamos a escuchar eh, ya, vamos a escucharlo, venga.
3: Sí, la verdad es que bastante buena Eh, para la competición, para el Eurocap, para ponernos 3-1 y para el equipo anímicamente, pienso que el seguir con la buena racha y la buena dinámica que llevamos de hace una semana y poco ya eh, nos está viniendo bastante bien, así que esperamos mantenerla. (ríe) Sí, bastante mejor eh, pero bueno, no significa que tengamos que aflojar, ni mucho menos no, al al contrario, tenemos que, que seguir entrenando más duro todavía eh, sabemos que se nos va a poner complicado este fin de semana y nada, tenemos que seguir como si ya no hacemos ninguna victoria enseguida. ¿vale? Como estábamos antes, que hemos tenido que salir del bache nosotros solos, pues a seguir haciendo lo mismo. Eh, sí, sí, contento de haber ayudado al equipo en, en el partido. Cuando se puso duro lo, lo sacamos todos juntos y bueno, contento eso de haber podido aportar mi granito de arena y que hayamos salido con la victoria. Sí, hombre, este fin de... traemos aquí a casa un equipo que está jugando muy bien, que sabemos que va a ser durísimo, los conocemos un poco... Y, y nada, eh, a seguir como hemos haciendo esta semana Entrenar eh, entrenar bien Antes del domingo y prepararnos Y salir a tope A, a, a salir a tope Decía Rubén Guerrero
1: eh, Después de ese gran partido Frente al eh, Germany y Brecia En el que el pivot eh, Marbelli anotó 6 puntos 8 rebotes y eh, 15 de valoración eh, Alberto ¿Qué te pareció la actuación de, de Rubén Guerrero? Eh, junto a Yannick Sosa volvieron a brillar un poco ¿no? en, en la zona interior. Sí,
2: para mí están dando la unicaja ambos más de lo que parece, puesto que debido a la gran actuación que están haciendo en los últimos partidos, están tapando un poco la bajada de nivel de Vladimir Guerrero y además han dejado, han hecho que John Thompson pueda volver a la posición natural de cuatro que tenía y que John Thompson también pueda aportarle más al equipo. Eh, por tanto, están actuando ellos bien y haciendo que no se note tanto una bajada de nivel de uno de sus compañeros y que el otro pues, pueda jugar todo lo bien que debería.
1: Eh, se me olvida, no sé en qué tengo la cabeza, pero esto, por supuestísimo, que lo patrocina Gómez del Pozo. Esta sección del baloncesto, los amigos de Gómez del Pozo, que ya sabéis eh, que, que nos entregan un jamón por cada triple Eh, eh, anotado, el jamón que sabe el triple Gómez del Pozo, aquí está, mira jamones y embutidos Gómez del Pozo el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto y como decía pues eh, muy buena actuación de Rubén Guerrero eh, espectacular el Marbellí haciendo lo que debe hacer que es intimidar en esa zona interior y, y con un gran trabajo físico eh, vamos a escuchar también a Luis Casimiro, al menos en esa valoración inicial que hizo en rueda de prensa en el Carpena tras esa victoria frente al conjunto italiano. Vamos a escuchar a, al técnico de Unicaja.
4: Bien, creo que bueno, hemos hecho muy buen primer cuarto, muy buen segundo, eh, último cuarto, eh, sobre todo en defensa. Creo que el equipo ha estado muy bien en esa faceta, tanto en un cuarto como en otro. Eh, la clave, yo creo que ha sido en el último cuarto, creo que hemos provocado siete pérdidas y se han ido un total de diecinueve. O sea, yo creo que en, ese, en el apartado hemos estado bien eh, prácticamente eh, durante todo el partido. No tanto en el segundo cuarto, que ahí es donde ellos han conseguido estar más cómodos, anotar y nos han sacado un poco del ritmo que teníamos. Que, por otro lado, si hubiésemos seguido acertando, como hemos hecho eh, luego en los tiros de exterior, pues... ...prácticamente hubiese sido la misma diferencia... ...pero la verdad es que ellos han estado ahí mucho mejor... ...se han metido en partido... ...y hemos tenido que sufrir dos cuartos... ...donde hemos tenido que bueno, pues aguantarles... ...contenerles en defensa... ...y desde la defensa otra vez volver a crecer... ...y creo que ha sido un poco la clave... ...para luego ya soltarnos en el último cuarto... ...y jugar con un parcial muy amplio... ...tanto en ataque como en defensa de
1: 29-15. Bueno, Luis Casimiro que destacó... ...el buen trabajo del equipo especialmente en el ataque... En el primer y en el último cuarto, donde la verdad es que el equipo tuvo un ritmo eh, vertiginoso para llevarse finalmente la victoria. En el segundo y en el tercero, un poco más bajo, el partido se igualó, pero, pero finalmente el Unicaja se, se llevó una nueva victoria que le coloca a Alberto el lo más alto de la clasificación del grupo B de, de la EuroCup. Unicaja líder eh, con tres victorias y una derrota, lo mismo que el Buduknos, al que venció... Eh, eh, el otro día, la semana pasada, eh, y luego pues en tercer lugar se encuentra el Levalois con dos victorias y dos derrotas, eh, cuarta posición para el Mornarvar, con, los mismos, con el mismo bagaje, dos victorias dos derrotas, y en último lugar el Brecia, con una victoria y tres derrotas. Eh, vamos a votar, ¿no?, el jugador, vinos y eventos del partido, Alberto.
2: Sí, yo pues mi voto se lo pero, voy a dar
1: Pero, pero, a... mira, mira mira, mira Que te lo cuentan los amigos de Vinos y Eventos No te adelantes, niño Mira, escucha, escucha Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto Claro, hombre, Vinos y Eventos Que patrocina esta sección El jugador Vinos y Eventos El mejor del partido del Unicaja Y aparte, pues el chumbo El que estuvo peor Venga, Alberto, tu turno
2: Pues yo les quiero dar mi Mi jugador Vinos y Eventos a Alberto Díaz y dar una mención honorífica a dos jugadores de los que me hablaban, bueno, jugadores que hablaban antes, como Francia Alonso y Rubén Guerrero, que cuando entraron se hicieron de notar y ayudaron mucho al equipo. Y el chumbo, eh, a, se lo voy a dar al que cotizó ayer eh, Santi, es Volardo Guerum.
1: No, 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 no. ¿Cómo, cómo? No puede ser. Volardo Guerum. Volardo Sí, no, no, porque no, 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 es un volar en
2: mitad de la pista que no ayuda al equipo.
1: No me lo puedo creer, de verdad. Pero esta, eh, esta radio, cuando se ha convertido en la radio de las faltadas? Vamos a ver. Es que,
2: es ¿Qué que salió ayer y la verdad es que el nombre le viene como ella al dedo, Pablo.
1: <risa> Yo, eh, no he visto un bote
2: más acertado en mi vida.
1: Es verdad que, que está, está en una baja forma tremenda. ¿eh? Ayer eh, cuatro minutos y medio, lo mismo que, que Carlos Suárez eh, y no anotó no, no apenas reboteó dos rebotes eh, no asistió no, menos diez es que incluso menos diez de, de parcial cuando él estuvo en pista no es por señalar a nadie pero la realidad es que Gerun está en una baja forma monumental y por cierto ayer también mal partido de Suárez eh, que jugó los mismos minutos y, y, y no estuvo fino eh, el capitán que poco a poco va teniendo más eh, más protagonismo después de su lesión Eh, Pero también, Alberto, mal partido de Axel Butel, ¿eh? Y me extraña porque venía eh, jugando bien, pero ayer solo dos puntos, eh, dos rebotes, eh, eh, dos balones perdidos encima, ninguna asistencia y menos uno de valoración en 18 minutos, ¿eh?
2: Sí, eh, se mostró sobre todo en los momentos de bajón que uno de los problemas que tenemos en la defensa y el máximo reflejo era Axel Butel, que una penetración de... Creo, creo, creo que era, si no me equivoco, eh, se ve muy clara que está entrando el jugador Butel de ponerse delante y le va acompañando así de lado el pasito y hasta que no tira ya, no decide el ponerse por delante como a molestar un poco en eh, la penetración. Eh, tra- ayer se le veía al jugador francés muy descolocado y no se le veía en la tónica que tenía que estar el equipo, si quiere llevarse el encuentro.
1: Bueno, pues eh, esperemos que, que poco a poco los jugadores que están aportando un poquito menos pues se pongan en dinámica. El próximo partido eh, en casa frente a Liberostar Tenerife a las doce y media el domingo. Así que estaremos muy atentos también a, a ese encuentro. Y nada, nos quedamos con Alberto Díaz. Alberto, de, de Jugador Vinos y Eventos, ¿te parece? Sí. Mira, no lo cu- y... Sí, dime, dime era
2: para recordar a los oyentes que pueden votar en nuestro Twitter después de cada partido
1: exacto, eso es muy importante para elegir al jugador Vinos y Eventos porque cada mes habrá sorteito así que están muy atentos eh, a nuestras redes sociales porque lo iremos colgando tras eh, cada partido de Unicaja y cerramos Vinos y Eventos con eh, el patrocinio de, de esta bodega Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto y aparcamos el unicaja porque tenemos que hablar, Alberto, del CB Marbella, eh, que ha emitido un comunicado oficial eh, esta mañana de, de jueves, eh, señalando que el partido ante el Melilla Sport Capital Cam Enrique Soler se aplaza hasta nueva fecha. El CB Marbella quiere informar, el eh, comunicado textualmente, de manera oficial que el encuentro de la jornada 3 del grupo este de la Le plata que debía disputarse este sábado 24 de octubre en el pabellón Carlos Cabezas ante el conjunto de Melilla queda aplazado hasta nueva fecha. En estos momentos nos encontramos en plena evolución de la situación en la, en, que no, en la que nos encontramos, por lo que nos vemos obligados a aplazar dicho partido. Desde el CB Marbella queremos agradecer su comprensión y todas las facilidades que nos han dado desde el Melilla eh, para buscar una nueva fecha para disputar el encuentro, que será notificada lo más pronto posible. Madre mía, cómo está durando la, la resaca de, aquella, de aquel partido entre el CB Marbella y el UDE Algeciras, ¿eh, Alberto?
2: Sí, la verdad es
1: que sí, y yo
2: es que creo que más que por el partido en cuestión, yo creo que si las federaciones no ayudan a los clubes eh, más modestos, por así decirlo, los clubes que no son de primera línea nacional, eh, yo creo que esto va a seguir pasando durante todo el año, eh, porque para un club de, por ejemplo, la categoría de bronce, como es el caso de, de CB Marbella, lo tiene muy difícil difícil para llevar un protocolo totalmente seguro y demás, y que no le vuelva a pasar. Ya si se ve en segunda división de fútbol que hay bastante más dinero, ya en la tercera categoría de baloncesto, pues va a pasar continuamente, al menos esa es mi opinión.
1: Pues nada, eh, otra mala noticia para el CD Marbella, esperemos que pronto pueda retomar un poco la normalidad eh, de este deporte. Eh, no hay más eh, cerramos el, unic- el baloncesto por hoy mañana tenemos previas de los partidos haremos repaso del fin de semana y-, y todo eso con Tomás Medina y con el resto del equipo de- del básquet. Un abrazo Alberto hasta mañana. Un abrazo
2: Pablo hasta mañana.
1: Hasta luego eh, y ahora cerramos eh, con nuestros amigos Gómez del Pozo Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple te ha ofrecido La información del baloncesto Los
5: jamones embutidos Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza 50 años dedicados a ofrecer La mayor selección en nuestros productos
1: Y turno para el fútbol sala, porque tenemos que hablar de la do- dolorosa derrota de ayer de Lumantequera frente al Viñarbal y Valdepeñas en casa por 3 a 4 en esta quinta jornada del Campeonato Nacional de Primera División de Fútbol Sala. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, dolorosa derrota, también marcada por la polémica, ya que en la segunda parte vimos prácticamente de todo en ese pabellón Fernando Arguayo, un partido que estuvimos disfrutando aquí en Sportdire Radio, bueno, disfrutando hasta el minuto 36, que era cuando estaba ganando el que era, y pues lo dicho, se ha marcado con mucha polémica, sobre todo.
1: Eh, ¿Cómo fue el partido? Para el que no lo viera, porque se adelantó el UMA, pero luego la cosa se complicó, ¿no?
6: Sí, de hecho fue un partido bastante bueno de los de Moli. Se adelantó muy pronto con un gol de Joaquín en una contra, en el minuto 2, ya iba ganando el Humantequera. Después, durante toda la primera parte, eh, hubo mucha igualdad. El viñal y de Peñal, lógicamente, eh, no es cualquier equipo, es un equipo que este año va a por todas y, y presionó mucho, ¿no? Dio, de hecho, varios palos, pero justamente antes del descanso fue Miguel, el capitán, el que anotó el 2 a 0. Eh, con ese resultado se fue al descanso y en la segunda mitad, como ya he dicho, hubo una lluvia de goles y también mucha polémica. Primero, eh, en el minuto 23 se pitó un penalti por mano de Javier Amorós, una mano donde bueno el brazo lo tiene apoyado al suelo, el balón iba no iba a portería, por lo cual eh, según el reglamento no es mano, pero bueno el árbitro lo castiva así y justamente en ese penalti fue cuando vino el 2 a 1 gol de Chino. Después, más tarde, eh, Lumantequera volvió a aumentar distancia en el marcador. Fue Cobarro en una nueva contra, el que puso el 3 a 1 en el minuto 31. Y tras ello vino la expulsión de Cone. Cone que tenía ya una tarjeta amarilla de la primera mitad y que la segunda tarjeta amarilla, como se puede ver también en la repetición, no hay si, si, ni siquiera contacto. O sea, no hay absolutamente nada. Repito ahí esa falta, la segunda tarjeta amarilla y evidentemente el viso que se quedó con uno menos durante dos minutos y encima todo un jugador que, que ya veíamos viendo que era de los mejorcitos que tenía el UMA, sobre todo en estos últimos minutos donde suele presionar siempre el equipo rival y donde nos suele salvar de muchas ocasiones en portería. Y pues claro, entró ahí Juan Carlos, Luma con uno menos y evidentemente esto lo aprovechó el equipo de David Ramos que consiguió empatar incluso. Primero marcó cátela el 3-2 en el 33 y en el 36 eh, Prea puso el 3-3. Después, los últimos minutos, eh, justo cuando el y Valdepeñas tenía cinco faltas, de hecho estuvo unos 12 minutos con, con la quinta falta realizada, y no se pitó la sexta después de varios agarrones, por ejemplo a Miguel Conde y demás, vino la expulsión de Chino, una expulsión también polémica, todo se ha dicho, o sea, tanto para, para que era como para el conjunto visitante fue muy mala actuación arbitral, y lo dicho, una expulsión de Chino que dejó en inferioridad durante los últimos dos minutos a y Valdepeñas, pero esto no fue aprovechado por los de Moli, que ni siquiera sacaron apenas el portero jugador y justamente ya en el 40 en el último suspiro a falta de 29 segundos vino el 3 a 4 una derrota bastante dolorosa para el Humantequera que como ya digo jugó un buen partido es cierto que igual le falta esa picardía en los últimos minutos igual hacer alguna falta va ¿no? porque el Huma creo que tenía la cuarta cuando faltaban unos minutos todavía. Y podría haber creado perfectamente otra. otra falta. Otra. Detener el juego, básicamente. Sí. Quizá esa picardía y también esa polémica es lo que le. Lo que no hizo que el humantequera al menos se llevase un punto de ayer. Pero lo dicho, el Humantequera es cierto que jugó bastante bien. De hecho, lleva haciendo actuaciones bastante buenas estos últimos partidos. Y yo creo que jugando de esta forma no debería haber muchos problemas.
1: Bueno, el. el Humantequera que se queda. En decimocuarta posición, con eh, cuatro puntos en cinco partidos. Tras esa derrota de ayer, el Viña el Valíbal de Peñas, pues se coloca a quinto, eh, siete puntos Sí, de puntos. Y de hecho, tiene, tiene dos partidos menos. En también. Tres, sí, en tres partidos. Así que buena posición ahí para, para el equipo ayer rival de Lumantequera. Oye, ¿y el Barça último con un punto? Claro, es que la el Barça,
6: niña. bueno, tiene un partido menos, pero también es cierto que la temporada no ha sido lo mejor. De hecho, ayer se enfrentó a Inter. Al rival que tuvo el visor que Lumantequera el pasado fin de semana y en ese, ese especie de clásico no sí. ganó el Inter. Ha sido un inicio bastante malo del Barça que de hecho a principio de, de esta misma temporada hace solamente dos semanas jugaba la Champions League. De hecho la ganó contra el Pozo en la final, pero pero en Liga de momento solamente un empate lleva el equipo culé.
1: Bueno, próximo eh, calendario de Lumantequera visita el Fútbol Emotion Zaragoza. Eh, este sábado a partir de eh, las 6 de la tarde las 6 de la tarde sí, no viene en la hora en, el, en la página de Luma ¿eh? o sea, hay que corregirlo el 24 de octubre que es sábado a las 6 de la tarde con, en Zaragoza y el siguiente ya será el sábado siguiente contra el Osasuna Magna ya parece que se parece que se quita un poco no bueno. pero,
6: pero en, novie- en noviembre también sí, hay otra doble eh, jornada sí, intersemanal sí, sí. hay muchas jornadas Madre intersemanales mía. durante esta época ¿eh?
1: Madre mía, encima una de ellas contra el Pozo Murcia, eh o sea que, ojito. Y el 14 de noviembre eh, recibe al Levante, ahora mismo líder de la clasificación. Calendario muy complicado, ¿eh? Te
6: digo.
1: el calendario muy complicado para Luma. eh.
6: Un Levante que ha empezado también la liga muy pero que muy bien, lleva 5 de 5 victorias, 20 goles, o sea, se dice pronto. Y pues ha empezado muy bien el equipo de Valencia.
1: Bueno, pues eh, derrota de Luma ayer, lástima porque venía de una buena racha, empate contra el Córdoba Futsal, victoria en la pista de Intermovistar, pero ayer no pudo ser eh, frente a un equipo que ya lo dijo Molly que, que tenía muchas aspiraciones en esta, en esta categoría. Eh, pero bueno, no tenemos declaraciones de Molly, ¿no? Raro que no la haya subido eh, Luma.
6: No, todavía no, a ser bastante temprano, supongo que las veremos esta tarde, pero no, de momento no tenemos declaraciones de Moli de ni de, de ningún jugador.
1: Bueno, sí, es verdad que algunos han, han tuiteado como, David, como Dani Ramos, eh, que dice Si el sábado estaba orgulloso, hoy lo estoy muchísimo más. El sábado otra batalla y así vendrán muchas alegrías. Vamos, suma.
6: Un Dani que ya te digo que al final del partido estaba bastante cabreado con la actuación arbitral. También vimos como, por ejemplo, Tete puso, puso un tuit diciendo que hoy el Fútbol Sala le da asco y Allá. pues eso la polémica o sea todo el equipo antequerano muy cabreado por la actuación arbitra tanto jugadores como cuerpo técnico en el fútbol sala no hay var ¿no? <ríe> no 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 hay var no hay var ahí no ha, no ha llegado todavía
1: debería hubo,
6: debería. hubo en la copa de España sí que hubo para del Martín Carpena pero nada lo dejaron ahí poco más en liga no no hay nada
1: bueno pues eh, nada este sábado estaremos atentos a ese partidazo también del Humantequera fuera mañana previa de ese encuentro Sí, porque esto
6: esto no para, o sea, mañana ya tenemos previa, también comentaremos todos los horarios de tercera división y también de segunda división B, que por fin empieza ya la temporada para los equipos de la categoría de bronce, y ahí estaremos para comentar todo el fútbol sala.
1: Pues nada, Javi, te mando un abrazo y nos vamos al balonmano, ahora que viene Nahuel Brise, cargado de temitas. Un abrazo, Javi, hasta mañana. Nos vemos, Pablo. Hasta
5: luego. Hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los chiringuitos.
1: Y volvemos aquí en el sprint y pasamos ya directamente al balonmano porque estaba por aquí Nahuel Prisec. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, ¿Qué tenemos hoy en el balonmano? Empezamos con el rincón fertilidad, si ¿sí te parece.
7: Empezamos, si quieres, con el equipo de balonmano femenino que está en la élite porque jugará el próximo fin de semana del 4 del, 4 del 31 de octubre la Supercopa de España ante un Vera Vera que viajará a Málaga. El club afirma que solo le quedan 50 entradas disponibles y que, que están volando, se van volando las entradas.
1: Hombre, y con razón, ¿eh? porque porque se antoja ahí un, un partidazo interesante. Eh, y además en los últimos partidos ya venía eh, metiendo público el Rincón Fertilidad. ¿no? Quiero decir que hay buena asistencia.
7: Exactamente, parece que el balonmano femenino vive aparte del del mundo del balonmano en España porque hay gente, no hay ningún caso de positivo por el que se tenga que suspender la competición así que el balonmano femenino y el Rincón Fertilidad están en el el mejor momento están viviendo de la mejor manera esta pandemia
1: Vale, y sobre todo después de ese gran inicio de temporada a nivel de resultados así que eh, buena noticia para el Rincón Fertilidad ¿Qué más?
7: También del Trops Málaga, hablando de las entradas a los partidos, el club acaba de abrir el plazo de solicitudes para asistir al próximo partido hasta agotar localidades disponibles. El próximo partido del, del Trops Málaga será el sábado 24 de octubre ante el Torre la Vega, uno de los equipos que junto al Antequera el año pasado se quedó a un punto del ascenso a la Liga a Sobal. Así que un partido duro para el equipo de Daniel Ibáñez que podremos vivir también aquí en Sport y Radio.
1: Mañana haremos repaso de horarios y todo eso para, para que nos quede clarito la agenda del fin de semana que viene muy cargadita ¿eh? y va a estar muy interesante. Eh, ¿Más cositas?
7: También te puedo hablar de, por ejemplo, ampliar la noticia del que vimos ayer por encima del, malo, del balonmano Maravilla que jugó su primer partido eh, del balonmano malagueño con mascarilla. Uh-huh. El partido fue lo que dije, viajó a la capital a jugar contra el balonmano Sanse Siendo derrotado 41 a 27 Pero lo que importa es eh, el hecho de haber jugado con mascarilla Ayer escuchamos a a Carlos Castillo que podía existir la posibilidad Pues finalmente la posibilidad existió Y el jugador afirma que no tenía nada que ver con los entrenamientos Que habían realizado previamente al al partido en sí Eh, También reconoce como una experiencia muy mala y que a los que los jugadores tienen que convivir con ese agobio grande al que no están acostumbrados y esa sensación de ahogo constante sin olvidar de que la comunicación entre los jugadores se complica mucho más con el tema de jugar con mascarilla habrá que ver eh, qué pasará cuando este equipo que es el único malagueño en primera nacional masculino qué hará cuando se vaya a jugar al, contra el balonmano pinto, el Safa Madrid y demás equipos de la capital
1: Sí, hombre a ver que lo veo complicado que se pueda eh, bueno, generalizar para el resto de campeonatos partidos y demás, pero oye es una buena toma de contacto porque a lo mejor llega un momento en el que haya que que hacerlo tal y como está la situación, no sabemos nada nada de nada con este dichoso dichoso virus Eh, pues nada, más cositas Muy curioso eh, ese tema. Y para
7: para finalizar, Pablo, también vamos a abrir la información de lo que ayer dimos muy por encima sobre el Club Balonmano Málaga, el equipo de Primera Nacional que se retira de la competición. Leo tal cual el comunicado en el que dice que la decisión está motivada por la actual situación sanitaria provocada por el COVID-19, así como las repercusiones económicas derivado de la pandemia que estamos padeciendo. Nuestra entidad, en base a estas circunstancias, alberga dudas sobre la viabilidad económica a medio y largo plazo para sufragar los gastos derivados de la competición de nuestro equipo de Primera Nacional, a los Mano Málaga, Colegio de Los Olivos, que limita en el Grupo F. Por tanto, y y a nuestro pesar, nos vemos en la tesitura de tener que retirar el equipo de dicha competición. Adoptamos también la medida en estos momentos con el propósito de no distorsionar el normal desarrollo de la liga y evitar gastos innecesarios al resto de clubes. Deseamos volver pronto a la categoría con solvencia e Ilusión. Ahora debemos seguir trabajando y centrarnos en los equipos bases que son nuestro pilar y nuestro futuro, afirma la Junta Directiva del Club Balonmano Málaga.
1: Pues vaya, vaya palo. Eh complicado de, de asumir. Si te parece escuchamos el audio que nos han mandado para, para tener un poquito más de información. Perfecto. ¿Quién habla?
7: Habla el director general del club, uno de los cabecillas y uno de los que habrá tomado, sido fundamental para tomar esta toma de decisión.
1: Pues vamos a escucharlo al director general del Balonmano Málaga.
8: Eh, perdón, Alberto. Tú estás en clase yo estoy en el trabajo y me han enganchado. No un problemilla. Que nada, eso que te estaba contando, que, que eso la, la incertidumbre económica que existe es muy fuerte, ¿vale? Entonces nosotros teníamos a verbalmente, pero también una serie de una serie de, de ingresos económicos, ¿vale? Que nos permitirían subsistir más o menos un par de meses o tres hasta Navidades, esperando que bueno que la situación económica ...se recupere algo y pudiendo... ...después tener los ingresos para acabar la competición... Y, ...pero no, no, no acaban de fraguar... Esos, ...esos ingresos económicos no acaban de fraguar... ...y... y en ese sentido... Eh, ...ya lo que uno empieza a temer es porque... Eh, ...por los recursos del club en conjunto ¿no? ...de que seguir para adelante con una historia... ...con una liga que tiene 30 jornadas... ...que incluso aunque se ha pedido a la Federación Española en su momento que se hicieran más cortas para hacerlas más llevaderas económicamente, pues bueno, pues eh, no, no, no se ha aprobado, se ha un calendario mismo que el del año pasado, eh, 30 partidos con desplazamientos, con arbitrajes que ya de, tienen, son de un importe económico, pues bueno, considerable, y, y entonces, pues bueno, se tienes que plantear la, la realidad, la, que, que, que es inviable económicamente a medio y largo plazo, y antes de correr el riesgo que puedan poner en peligro los... El mismo cimiento del club, pues ¿no? entonces decidimos que, que había que, que cortar de, de, el equipo de primera y desgraciadamente retirarlo de competición, sobre todo por bueno por los chavales, por, por, el, por, el, por el cuerpo técnico, una decisión dolorosa, pero pero bueno ya te digo había que había que tomarla eh, por el interés general y, y en definitiva pues ha sido los motivos que nos que no han llevado a que nos han llevado a a tomar esta decisión tan tan drástica y tan tan dolorosa.
1: Bueno, ahí hablaba hablaba el director general del Balonmano Málaga, que decía claramente Nahuel eh, que la situación era inviable económicamente para el equipo y que estaba en juego eh, el futuro del club así de claro o sea con la participación esta temporada ya lo ha dejado claro el director general del club del balonmano Málaga la situación del equipo peligraba
7: efectivamente al fin y al cabo eh, el primer equipo se nutre no solo de la base en tantos jugadores sino económicamente también de eh, venta de alimentos cuando hay partido de cualquier partido de la base y eso es un factor pues que al fin y al cabo al balonmano Málaga no le permite, la ausencia de ese factor no le permite ese, esa ayuda económica por la cual no podrá eh, realizar los gastos necesarios para seguir en la competición. Yo creo que lo mejor que ha hecho el Balonmano Málaga, el primer equipo del Balonmano Málaga, es lo que haya llevado a cabo y centrarse en la base y esperar a que algún día eh, vol- puedan, podamos volver a ver al equipo malagueño en, en esta categoría de bronce del Balonmano Nacional.
1: Pues es mala noticia pero bueno a ver qué, qué va avanzando el club a ver de qué, qué otra medida se toman no no tienen ningún castigo por parte de la organización de la competición no el hecho de abandonar la temporada así de golpe
7: no yo creo que la federación será un poco humana y entenderá de que el club no puede hacerse cargo co... no puede hacerse cargo de el gasto que conlleva llevar una primera nacional y una claro. primera nacional una, prim- una primera sí una primera
1: nacional sí. eh... De la federación me
7: puedo esperar cualquier cosa. Así que
1: pues nada, lo dejamos aquí. Eh... Encaramos ya la resta final del programa con esta noticia del balonmano málaga, que nos apena, pero al mismo tiempo, pues, eh, con ganas de ver qué sucede con el club de aquí a un futuro cercano. Gracias, Nahuel, un abrazo, hasta mañana.
7: Muchas gracias, Pablo, a ti, hasta luego. Hasta luego.
0: vamos
1: encarando ya la recta final del programa con varias noticias más que tenemos que comentar. Por un lado, la Concejalía de Deportes y el Club Triatlón anuncian la suspensión de la media maratón de Rincón de la Victoria por prevención ante la COVID-19. Señala ya el Ayuntamiento que la cita deportiva se aplaza hasta el, hasta el próximo año al no poder garantizar las medidas de distanciamiento por el número de participantes que congrega el evento. Más de 600 personas. También tenemos que hablar de natación, porque la Federación Andaluza ha decidido Que el próximo fin de semana se guarde un minuto de silencio en todas las competiciones en honor a Ramiro Tosone, fallecido eh, nadador nadador malagueño, fallecido eh, el 12 de agosto. Su muerte causó un gran impacto en la natación local y nacional. Ramiro a sus 20 años era asiduo a campeonatos de España y de Andalucía. Su familia del agua le recordará con ese minuto de silencio en, en todas las competiciones en memoria de Ramiro Tosone, el nadador malagueño del Real Club Mediterráneo. Pasamos a hablar de tenis porque eh, Carlos Gómez Herrera jugará el Light Edge 365 Marbella Open. El eh, tenista malagueño recibió la segunda wild card para el cuadro principal de, de este torneo, el Marbella Open, que se disputará del 24 de octubre al 1 de noviembre. El jugador maravillí es un gran conocedor de las pistas del club de tenis Puente Romano donde entrena habitualmente, así que esperemos que tenga mucha suerte. Además, será su segunda edición consecutiva en el torneo. Actualmente es el 354 del mundo y llegó a ser el 257. Y tenemos que hablar, como no, eh, si pasamos al tenis, pues tenemos que hablar de Alejandro Davidovich, el tenista rinconero eh, que no para de de dar que hablar. Ayer derrotó a Steve Johnson eh, en los octavos de final del torneo de Colonia, que también comentamos eh, hace unos días y ya está en cuartos de final de este torneo alemán derrotó con salvencia además y entramos de gran tenis al americano por 7-6 y 6-3 y se medirá probablemente al argentino Diego Schwarzman así que mucha suerte para Alejandro Davidovich que va madurando a pasos agigantados y, y completando partidos más redondos ayer como digo derrotó al americano Steve Johnson Y aquí lo dejamos, Eh, ha sido un placer de verdad eh, llevaros eh, en el día de hoy toda la actualidad del deporte malagueño, nos quedan cositas en el tintero pero es que no nos da tiempo a más, espero que lo entendáis. Si tenéis algún deporte, algún club, alguna noticia que queráis que suene aquí, eh, solo tenéis que hacérnoslo llegar al correo eh, redaccion.es y nosotros nos encargaremos de de tratarla, aquí en, en la radio en la emisora del deporte en el 89.1 FM en Sport Direct Radio, de verdad ha sido un placer de parte de Pablo Filmora, del resto del equipo que hace posible este programa y el resto de la emisora, gracias por estar ahí, un abrazo pasen buena tarde, hasta mañana, adiós